0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Technischen Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Mein Name ist Jonas Schönfelder und normalerweise begrüßt euch an dieser Stelle auch Felix Bezin. Der konnte heute aber nicht bis zum Ende der Sitzung bleiben. Die Sommerpause ist endgültig vorbei und heute hat wieder eine öffentliche Sitzung des Untersuchungsausschusses stattgefunden. Im Europasaal des Paul-Löber-Hauses wurden ab circa halb eins drei Zeugen hintereinander befragt. Als Zeugen waren zum einen die BND-Mitarbeiter W.O. und T.B. geladen und vom Telekommunikationsunternehmen Verizon sollten zwei Mitarbeiter befragt werden. Oliver Matt, europäischer Sicherheitschef der Firma, ist auch erschienen. Michael Capellas hat laut Ausschussvorsitzendem Sensburg auf die Ladung nicht reagiert. Er war Chef des amerikanischen Telekommunikationsanbieters MCI Worldcom, der 2006 von Verizon übernommen wurde. Dazu aber später mehr. Üblicherweise spielen wir gerne die Statements der Politiker ein, die sie in den Pausen oder am Ende der Sitzung geben. Da dies heute nicht der Fall war, springen wir direkt in die Auswertungsrunde mit Daniel Lücking, André Meister und Cebas. Der Ausschuss hat heute... Wieder getagt, jetzt ist äh, ist es abends gegen kurz vor acht. Ähm, Die die öffentliche Sitzung ist vorbei nach drei Zeugenbefragungen. So, vielleicht zum ersten Zeugen, WO, der war auch schon mal da, der war ähm, mit der ähm, Selektorenprüfung schon mal beauftragt. Ähm, Jetzt gab es eine Zahl: 14 Millionen Selektoren. Gäbe es insgesamt im System, hat er gesagt, zumindest war das so 2011 der Stand. Ähm, war die Zahl jetzt neu, Daniel, weißt du das? Also Daniel, freier Journalist? <lacht>
1: Ja, also Zahlen sind Schall und Rauch bei dieser ganzen Geschichte. 14 Millionen hatte ich als konkrete Zahl jetzt noch nicht gehört und er selbst hat in seiner Aussage das Ding ja auch als äh, Hörensagen bezeichnet, also auch durch nichts in irgendeiner Art und Weise gesichert. Ähm, Die Beschreibungen waren interessant, die er zu den Zahlen gegeben hat, ähm, aber wesentlich aufklären konnte er auch nicht und die Abgeordneten waren eher damit beschäftigt, abzugleichen, was hat er beim letzten Mal gesagt, was sagt er jetzt und was hat er sich in der Zwischenzeit getan. Das war so die die Quintessenz aus der doch recht lange dauernden äh, Aussage, die er da gegeben hat.
0: Der Zeuge hat von zwei Datenbanken gesprochen, eine für IP-Verkehr, die wohl nur von der NSA befüllt wird und dann gibt es eine zweite, die für Wail-Verkehr, die ist dann gemeinsam genutzt mit dem N- für, ähm, von der NSA und dem BND. André, André Meister von Netzpolitik.org. Ähm, ist diese Datenbanken, waren die schon vorher bekannt, dass es die gibt?
2: Jetzt muss ich auch nochmal überlegen, also es war, äh, auf alle Fälle bekannt, dass es unterschiedliche Datenbanken für Internet, äh, oder was sie auch öfters mal als Paket vermittelt bezeichnen und Sprachtelefonie, äh, was sie als, äh, ich glaube, da zählt auch Telefax mit rein, äh, was sie als Willverkehre oder auch leitungsvermittelte Kommunikation bezeichnen gibt. Ich glaube, das müssen wir jetzt aber nochmal im Detail auseinanderklamüsern, es gibt eine Datenbank für die Selektoren, die die NSA im Rahmen der Kooperation in Bad Aibling liefert. Und es gibt aber nochmal eine BND-eigene Datenbank auch für IP-Selektoren. Also das wäre dann quasi schon die dritte. Es gibt eine wählverkehr datenbank mit Selektoren von Telefonnummern, nur vom BND. Es gibt eine Datenbank vom BND nur für Internetselektoren und es gibt, glaube ich, nochmal diese gemeinsame Datenbank von NSA und BND zu Bad Eibling, wo es dann auch bei dem zweiten Zeugen nochmal ganz interessant darum ging, welche Rolle Exquisco dabei eigentlich spielt. Kai Biermann hat ja letzte oder vor zwei Wochen auf Zeit Online enthüllt, dass äh, das Bundesamt für Verfassungsschutz mit dem BND zusammen bei der NSA das Überwachungssystem Key gekauft hat. Ähm, Die Intercept oder Snowden oder beide haben das als das Google der Geheimdienste bezeichnet. Und Exquisco ist auch schon ein bisschen wolkig, denn das ist einerseits ein Abgriffssystem, quasi direkt an Glasfasern äh, Sachen abzugreifen, vorzufiltern und wegzuspeichern. Aber auch in einem zweiten Schritt so ein Frontend für Analysten, also für die Spione, die dann quasi am Rechner sitzen und in eine Google-Suchmaske Begriffe wie E-Mail-Adressen, Namensteile oder andere Selektoren, Permutationen, wie auch immer man das nennt, eingeben können und dann dazu die überwachte Kommunikation rausfiltern können. Angeblich nutzt der Verfassungsschutz in Deutschland nur diese zweite Funktion, das Filtern. Ähm, der BND-Typ hat aber heute gesagt, eigentlich ist Exquiscore äh, nur zum Abgriff da, das ist auch immer so eine äh, lustige Frage, wer wie viel äh, weiß, wofür dieses äh, Tool nutzt oder nicht, jetzt sind wir ein bisschen von der Datenbankfrage äh, weggekommen, aber die ursprünglich NSA-Selektoren werden dann irgendwann gefiltert über Puller und dann gehen wir wieder nach Bad Eibling und dann ist die Frage, ob sie in Exquiscore gehen oder ein anderes Erfassungssystem, äh, dem haben wir uns zumindest ein bisschen angenähert.
1: Ähm, also, Daniel will was sagen. Ja, und was äh, interessant war, bei, ähm, war natürlich wieder der Herr Wolf vom Bundeskanzleramt, der deutlich auf die Bremse trat, als das Thema auf einmal auf die Überwachung von Messenger-Diensten zu sprechen kam. Ähm, da hat er dann auch sofort interveniert. Ähm, ich glaube, da war es Patrick Sensburg, der wissen wollte, wo denn die Messenger-Dienste ähm, erfasst werden oder landen oder wo das Ganze reingeht und wie damit umgegangen wird. Da wurde dann auch erkennbar wieder auf den äh, Hot-Button gedrückt, den... Äh, Herr Wolf zu Anfang der Sitzung sehr oft bedient hatte, und das fiel deutlich auf.
2: Das ist ja nicht so neu. Ähm am Anfang wurde uns hier ja immer verkauft, es geht ja nur um die Satelliten und es geht ja nur um äh, Sprachtelefonie und SMS von Terroristen in Afghanistan. Denn irgendwann kam das mit Iconal, dass es auch um Internet geht. Und da waren es angeblich nur E-Mails und irgendwelche Webseitenaufrufe. Wenn man sich aber mal die Berichte von Intercept äh, anguckt, was XGISCOR tatsächlich kann, also die können wirklich jedes Protokoll, äh, was, wie irgendwie kommuniziert wird, auseinandernehmen. Also von Facebook-Chats über ähm, xmpp äh, Instant Messenger bis hin zu Selektoren können auch Kreditkarten sein. Also ein Selektor kann auch eine JID äh, für Jabber XMPP äh, sein und so. Und ist es auch und das wird auch genutzt. Und äh, wie wir heute wieder erfahren haben, hat der BND halt irgendwann mal angefangen, äh, Deutsche rauszufiltern, indem sie die Telefonnummer Plus äh, vorwahl plus 4.9, den Ländercode und die Top-Level-Domain.de von E-Mail-Adressen rausgefiltert hat. Aber dass man das bei ähm, Jabber-Accounts oder äh, sämtlichen anderen äh, Kommunikationsprotokollen, Facebook-Chats, äh, ICQ äh, existiert, glaube ich, immer noch. Auch bei ähm, Netz-Social-Network- Profilen äh, oder auch von Gmail-Adressen überhaupt nicht sehen kann äh, anhand irgendeiner äh, Top-Level-Domain. Das hat sich heute wieder mal bewahrheitet. Während der erste Zeuge bei seinem allerersten Auftritt noch gesagt haben, die, äh, das Rausfiltern der Deutschen ist zu so 99,99% äh, sicher, äh, wurde heute schon wieder deutlich dass das tatsächlich nur für manche E-Mail-Adressen und nur nach diesem äh, Filter geht und es ist immer so ein bisschen Kampf um die Auseinandersetzung, ja wie viele Prozent dieser 14 Millionen Selektoren sind denn jetzt überhaupt überhaupt erkennbar an einer Domain- oder einer IP-Adresse äh, und an wie viel Prozent wie irgendwelchen obskuren IDs oder auch MAC-Adressen, Gerätekennungen von Mobiltelefonen und so, wo man es überhaupt nicht an technischen Merkmalen ansieht, kann man das überhaupt nicht herausfinden. Das ist auch eine der Fragen, mit denen sich gerade die Vertrauensperson der Bundesregierung, der Kurt Graulich, beschäftigt. Der geht nämlich durch die ähm, äh, abgelehnten Selektoren und muss dann irgendwie das zuordnen. Äh, die Frage ist, wie er das überhaupt schaffen will, wenn der BND das noch nicht mal selber schafft.
0: Da gab es ja auch die, ähm, dieses Beispiel von Christian Fliesek mit Günter Oettingers E-Mail-Adresse, der ja offensichtlich äh, also deutscher Grundrechtsträger ist... Nein, es-
2: Das finde ich ich auch. Also laut BND ist er nicht Grundrechtsträger, weil er ja im Ausland ist und in seiner Funktion als EU-Kommissar tätig ist und deswegen, selbst wenn er Deutscher ist, nicht unter Grundrechtsschutz fällt. Aber Ich vermute, da gibt es andere Rechtsauffassungen, die sagen würden, er
0: muss geschützt werden und dann ähm, wurde der Zeuge befragt, ob eben seine E-Mail-Adresse, die dann .eu als Top-Level-Domain hat, ob da ausgeschlossen werden könnte, dass er da ähm, auch erfasst wird und dann meinten sie, nee, kann man natürlich nicht ausschließen.
2: Wäre damals nicht ausgefiltert worden? Es gibt ja dann, nachdem sie das gemerkt haben mit EADS und Eurocopter und französischen Behörden, gab es ja tatsächlich noch eine zusätzliche Filterstufe. Äh, diese sogenannte G10 Whitelist oder so. Äh, G10 Positivliste, genau. Ähm, in der dann eben bestimmte E-Mail-Adressen, die schon mal auffällig waren, äh, gesetzt wurden, dass die nicht wieder mit reinfallen. Aber genau, am Anfang lief das einfach durch äh, und es ja ging ja heute auch viel darum, um die verschiedenen Ebenen, wann wurden die Selektorenlisten geprüft, wie viele äh, Einträge waren da drin, wie viele Selektoren verschließen nicht nur ähm, gegen deutsches Recht, sondern auch gegen äh, europäische Interessen, die zum bestimmten Punkt vogelfrei waren, ähm, weil es keine Deutschen betreffen. und und wann wurde dann irgendwann dieses System sogar ausgesetzt. Weil irgendwie heißt es, ja, ja, das ist immer alles sicher. Ah, Irgendwann war dann dieser eine Fehler, da haben wir das nochmal geprüft. aber dann war es wirklich sicher, dann ist das noch dreimal passiert, dann war es aber wirklich sicher und jetzt nach den neuesten Enthüllungen hat man das System komplett abgeschaltet, obwohl es immer hieß, jetzt haben wir es endlich sicher. Das ist auch so eine kleine Absurdität, die heute nochmal deutlich wurde. Ja, aus der Kategorie Irre Rechtsauffassung des BND
1: steuerte dann der zweite Zeuge heute noch was zum Thema EADS bei. Er schilderte, dass EADS über Jahre in der Überwachung drin war, weil EADS ja nur zu 40 Prozent oder so deutsche Grundrechtsträger betreffen würde. Und erst wenn es über 50 wäre, würde man die da entsprechend rausnehmen. Und alles sei dann aber sowieso ganz anders gekommen, als man äh, 2013 im September oder wann auch immer 2013, das war heute auch nicht so klar, Ähm, angehalten wurde, äh, Europäer aus den Überwachungslisten rauszunehmen. Ähm, Das ist heute von äh, Nico Herting schon äh, als äh, ziemlich abstrus auf Twitter kommentiert worden. Und äh, ja, entweder bin ich Grundrechtsträger und habe ein Grundrecht oder ich habe es halt nicht. Aber dass man da irgendwie anfängt, mit äh, 40 Prozent zu agieren, Das konnte der Zeuge da auch wirklich nicht äh, glaubhaft vermitteln, dass das rechtmäßig sein soll. Überhaupt war Zeuge Nummer zwei äh, sehr in in Bedrängnis. Er ist mehrfach äh, damit konfrontiert worden, dass er möglicherweise ähm, eine Falschaussage abgegeben hätte, die sanktioniert werden könne. Ähm, Eierte dann ziemlich rum. Und in dem Zusammenhang war es, eigentlich noch äh, ziemlich überraschend, dass äh, beide Zeugen, die mit dieser Falschaussage, mit diesem Falschaussagevorwurf äh, konfrontiert waren, das relativ gelassen hinnahmen äh, und einfach weitergemacht haben, als wäre nichts gewesen. Sie blieben bei ihren Aussagen angeblich, die sie in den ersten Sitzungen gemacht haben und äh, ja, das
2: war wieder ein tolles Bild, was der BND äh, abgegeben hat.
0: Ja,
1: Ach so.
2: Dazu habe ich noch eine kurze Korrektur. Der zweite Zeuge hat gemeint, dass ERDS und Eurocopter nie aktiv geschaltet waren, sondern aufgefallen sind, als die reingekommen sind, diese neuen Selektoren bei der Überprüfung. Nachzuprüfen ist das heute auch nicht, aber auch ganz witzig. Ähm, Letztes Mal, ich glaube das war im November oder so, als der Zeuge zum ersten Mal da war, hat er gesagt, Also bei uns sind ja nie Deutsche durchgerutscht und nehmen wir jetzt mal ein fiktives Beispiel, EADS und Eurocopter, ist aber wirklich nur rein fiktiv und damit wurde er heute konfrontiert, dass es nicht fiktiv ist, dass das mittlerweile auch bestätigt wurde. Und dann hat er gemeint, ja, wusste ich zum damaligen Zeitpunkt aber nicht, ist mir irgendwie das falsche Beispiel in den Kopf gekommen, das war ganz lustig.
0: Ich habe noch eine Frage an dich, André, zum ersten Zeugen. Ähm, da wurde er gefragt, ob es eine gemeins- ob diese gemeinsame IP-Datenbank auch für Iconal genutzt wurde. Und da hast du, glaube ich, Bingo oder sowas gesagt. Kannst du sagen, also weißt du noch, was dir da durch den Kopf gegangen ist? Ich
2: müsste selber nochmal nachgucken, aber das ist ja sowieso so eine Masche bei fast jedem BND-Zeugen, dass die eigentlich ähm, sagen, ich beantworte die Frage jetzt erstmal unter dem Gesichtspunkt, was wir in Bad Aibling machen mit unserer Satellitenüberwachung, die nur ganz böse Krisengebiete von Nordafrika und Afghanistan überwacht. Das ist in meinen Augen Ablenkung und auch nicht so spannend. Viel spannender ist, was tatsächlich an Kabelabgriffen passiert, wie bei der Telekom am Netzknoten in Frankfurt oder auch bei DCX, was hier immer noch läuft seit 2009 oder anderen Kabelabgriffpunkten in der ganzen Welt. Und jeder windet sich um eine Antwort, um diese ominösen NSA-Selektoren auch bei dieser massenhaften Internetüberwachung an Glasfasern und Netzknoten eingesetzt wird. Und soweit ich mich erinnere, hat der erste Zeuge heute äh, gesagt, er kann nicht ausschließen, dass diese NSA-Selektoren auch mal bei Kabeln eingesetzt wurden. Beziehungsweise sie wurden mal im Kabel eingesetzt. Und er kann nicht ausschließen, dass das auch bei Iconal passiert ist. Da habe ich Bingo gemeint, weil bisher wenden sich alle Zeugen um genau diese Aussage. Und die wollen eigentlich immer nur von Satelliten in Afghanistan reden äh, und von von den Handys der bösen Terroristen. äh, Aber äh, tatsächlich eine Glasfaser in Frankfurt ist, was qualitativ etwas ganz anderes äh, unter sämtlichen Gesichtspunkten von Anzahl der äh, erfassten Kommunikation, von Sensibilität äh, und Detailgrad der erfassten Informationen und von der Anzahl der Deutschen, äh, die da drin sind.
0: Stopp! Bevor es weitergeht, schiebe ich an dieser Stelle eine kurze Erklärung ein, damit der nachfolgende Teil verständlich ist. Wie schon eingangs erwähnt, waren zwei Mitarbeiter des Konzerns Verizon geladen. Warum? Nun, Verizon ist einer der größten amerikanischen Telekommunikationskonzerne und bietet mit der Verizon Deutschland GmbH auch Dienstleistungen für deutsche Firmenkunden an. Verizon hat 2006 die Firma MCI Worldcom übernommen. Laut einem Spiegelbericht wurden in den Jahren 2004 bis 2006 Telefon- und Faxverkehre von MCI Worldcom durch den BND überwacht. Das geschah am MCI-Standort Hilden nördlich von Köln. Die Daten sollen außerdem an den US-Geheimdienst CIA ausgeleitet worden sein und das möglicherweise ohne jede Filterung. Der Name der Operation ist so geheim, dass er selbst nach der Nennung in der Presse von BND-Mitarbeitern im Ausschuss nicht genannt wird. Die Operation heißt nämlich Glotaik und die letzten drei Buchstaben sollen rückwärts gelesen für CIA stehen. Den Spiegelartikel verlinke ich auch in den Shownotes. Jetzt geht es weiter mit sebas und seiner Einschätzung des dritten Zeugen Oliver Matt, European Security Manager bei Verizon Deutschland. Du bist technisch kompetent, wurde mir gesagt. Was sagst du denn zu dem dritten Zeugen? Ist der auch technisch kompetent?
3: Naja, seine technische Kompetenz oder seine seine Bereitschaft heute auszusagen, würde ich stark anzweifeln. Also als European Security Manager in dem Bereich. Ich habe mir gerade mal sein LinkedIn-Profil angeguckt, welche Themengebiete er da als Schwerpunkte angibt. Und er gibt eigentlich alle Themengebiete an, die im Bereich Security relevant sind für das Thema. Also ganz besonders die Auditierung. Da ist er auch darauf eingegangen, dass er ISO 27001 Lead Auditor ist. Und dementsprechend sollte er ein gewisses Grundverständnis von den Bereichen Physical Security haben, Technical Security und halt organisatorische Sicherheit. In der organisatorischen Sicherheit spricht man halt von den Regelungen und Richtlinien, die man für Mitarbeiter erlässt. Die technischen Regelungen, da würde ich ihm jetzt nicht unbedingt die Fachkompetenz zusprechen. Dafür sollte er eine Abteilung haben. Die Techniker, die sollten nämlich die Regelungen schreiben, aber er sollte die Regelungen kennen, da er sie verabschieden muss in seiner Position und im Unternehmen durchdrücken muss, auch wenn er dort nicht die Verantwortung für hat. Also was technisch jetzt drin steht, das haben die Verantwortung liegt gerade bei den Technikern, aber er ist halt dafür da und sollte die durchdrücken. Und äh, ja, da war er auch äh, sehr schwach, muss man sagen, und im Bereich äh, physische Sicherheit, in zwei Fragen würde ich ihm zugestehen, in nicht öffentlicher Sitzung zu beantworten. Die eine wäre, welche Sicherheitsbereiche gibt es und wie werden, werden die halt äh, gesondert geschützt, weil das ist in einem, in einem Sicherheitszonenkonzept halt einfach festgeschrieben, was auch die Norm vorgibt, dass man es haben muss. Aber sonst äh, waren die Fragen eigentlich äh, recht äh, öffentlich, die hätte man durchaus ohne Weg äh, quer durch die Bank alle beantworten können und die Antworten dafür sollte er auch parat haben, ja. gerade in seiner Funktion.
0: Ja. Ein Thema, worüber dann viel gesprochen wurde oder wo viel zu gefragt wurde von den Abgeordneten, ist der ähm, Zugang mit Sicherheit, also mit, mit Zugangskarten. Mit, ähm, wer, welcher Sicherheitsbereich wäre das jetzt? Wäre das jetzt dieser Physical äh, Security? Richtig,
3: das, das fällt in den Bereich der, der physischen Sicherheit rein und äh, da, da sprechen wir auch von einer, von einer gesonderten Zone. Im Regelfall arbeitet man ja mit einem, mit einem Zwiebelprinzip, als du baust verschiedene Sicherheitszonen auf. Du hast einen öffentlichen Bereich, einen internen Bereich, vertraulichen und einen geheimen Bereich. Und äh, dort, wo die die Server stehen, das sollte schon im im geheimen Bereich sein, also in der Zone 4 oder Zone 5, je nachdem, wie es im Unternehmen halt deklariert ist. Und äh, ja, da sollte halt nicht jeder äh, jeder Techniker alleine drin rumlaufen. Allerdings äh, weiß ich, da ich so Systeme halt äh, prüfe und mir so Sicherheitszonenkonzepte angucke, dass man auch immer wieder bei äh, bei so Audits halt Leute in den Räumlichkeiten antrifft, wo man jetzt nicht genau weiß, wo die herkommen und was die gerade eigentlich dort machen. Also wird es bei dem Unternehmen auch so sein. Und er hatte immer immer sehr Bezug darauf genommen, äh, dass äh, die Zutrittsberechtigungen immer nur durch einen entsprechenden Manager freigeschaltet äh, werden können oder beantragt werden können und in seiner Abteilung umgesetzt werden. Da wäre halt äh, im im Detail mal zu klären, wie das äh, elektronische Zutrittssystem bei denen aufgebaut ist. Also hat die die deutsche ähm, Entity hier in Frankfurt. ähm, ein eigenes Zutrittssystem oder wird es halt über die USA kontrolliert, dass sie ein Subdomain haben und entsprechend äh, die Frankfurter die Leute selber verwalten können, aber die Amerikaner auch die Möglichkeit haben, Personal in Frankfurt mit entsprechenden Berechtigungen auszustatten, mhm. was durchaus möglich wäre.
0: Ja, okay. Ähm, und er hatte auch gesagt, also er wurde dann dazu befragt, wie viele Mitarbeiter denn zum Beispiel für die IT-Security jetzt in Deutschland bei Verizon tätig sind, da hat er dann gesagt, drei etwa. Ähm, da haben auch die Abgeordneten gesagt, dass es für die sehr wenig klingt, für mich klingt es auch noch wenig. Ist das normal?
3: Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Personenstärke des Unternehmens ist am Standort in Frankfurt. Ich habe die Tage eine Liegenschaft von einem DAX-Unternehmen kontrolliert, wo 850 Mitarbeiter tätig sind. Und dort hat die IT-Abteilung, und die den Bereich IT-Sicherheit betreut, 20 Leute.
2: Der hat ja gesagt, 2000 Mitarbeiter waren es ungefähr zu der Zeit 2004, 2006. Also in seiner Aussage fiel heute auf jeden Fall auf, dass er a.
1: einen vorbereiteten Text hatte, der so ein bisschen nach äh, dem klang, was er sich zurechtgelegt hat und äh, als offizielle Begründung für seine Tätigkeit und dass alles sicher sei. Und wann immer sensible Fragen von den Abgeordneten kamen, äh, hat er darauf verwiesen, er möchte nicht in den Bereich der Spekulation gehen oder hat sich gleich auf den nicht öffentlichen Teil äh, berufen. Also das war so der Stil seiner Aussage, um äh, nicht wirklich an... äh, in die Verlegenheit zu kommen, Antworten richtig geben zu müssen auf äh, die korrekten Fragen, die wirklich von den Abgeordneten kamen. Was da drauf schließen lässt, dass die Firma
3: kein gutes Sicherheitskonzept in Gänze hat. Du meinst, er hat heute keine Werbung für seine Firma gemacht? Ja, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Die sind, die sind auch sicherlich vom TÜV geprüft worden. Und Mit Plakette? Nein, nein, von der, von der Bundesnetzagentur. Ja. Das Sicherheitskonzept ist von der Bundesnetzagentur abgenommen. Also
2: das muss äh, sitzen. Er war ja zuständig äh, für Kommunikation mit der Bundesnetzagentur. Oder Als die Bundesnetzagentur nach den snowden enthüllungen bei allen Unternehmen nachgefragt hat, hat er überhaupt nichts davon gewusst.
0: Das war die Auswertungsrunde für heute. Wir haben auch noch einen Hörer im Ausschuss getroffen, den ich kurz befragt habe. So, wir haben ähm, jetzt auch noch einen Hörer von technischer Aufklärung, der hier äh, unserer Empfehlung gefolgt ist und zum Ausschuss gekommen ist. Äh, Sven ist das. Und ähm, genau, dich wollte ich einfach mal fragen, wie jetzt, du warst zum ersten Mal heute in der, in der Sitzung, ähm, wie so dein Eindruck ist. Findest du das ähm,
4: verständlich, was hier gesagt wird? Es ist natürlich eine ganz eigene Sprache, die man erstmal kennenlernen muss. Und ich war überrascht, wie viele Abkürzungen darin vorkamen, die ich überhaupt noch nicht kannte und da wäre wahrscheinlich ein Glossar oder so zum Schnelleinstieg schon mal ganz praktisch. Ähm, am Ende ging es etwas besser, weil man dann ungefähr so den Duktus mitbekommen hat und auch festgestellt hat, dass man nicht jede Frage so aufmerksam verstehen muss. Es ist wirklich überraschend, wie häufig sich so aus vielen Fraktionen immer wieder die gleichen Fragen auf die Zeugen dann eingeschossen wurden, nur so um endlich mal die, äh, um eine Antwort möglich zu bekommen. Aber ich fand es auch zum Beispiel interessant, dass der Verizon-Sicherheitschef, Abteilungsleiter einer Abteilung mit drei Leuten, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wirklich auch kein bisschen weiß, was da in der einzelnen Firma, was da passiert, was da die Sicherheitsvorkehrungen sind und ähnliche Dinge. Und war natürlich auch sehr überrascht zu erfahren, dass die wahrscheinlich besten Zeugen die ähm, entsprechenden Mitarbeiter vom Bundeskanzleramt sind oder gar der Anwalt, der den einzelnen WND-Mitarbeitern zur Seite steht.
0: Ja, genau. Also der der European Security Manager von Verizon, der war irgendwie hatte nichts, konnte nichts
4: zur IT-Security sagen. Genau, das war irgendwie. Das ist mir allgemein aufgefallen. Ähm, Sehr, sehr viele Fragen hätten von Technikern gut beantwortet beantwortet werden können. Kommt's, ich studiere sowas Informatikverwandtes, deshalb interessiere ich mich auch für sowas. Aber dann kommt grundsätzlich raus, all die technischen Sachen wollen die Zeugen lieber in nicht öffentlicher Sitzungen besprechen oder wissen es eben ganz einfach nicht. Und die Frage ist, ob vielleicht da andere Zeugen mal geladen werden sollten, um sowas herauszufinden und halt nicht einen anderen Schnipsträger, der dann Sachen erzählt. Ähm, glaubst du, du wirst nochmal wiederkommen zu einer Sitzung oder
0: reicht es dir jetzt erstmal danach?
4: Im Moment ist noch vorlesungsfreie Zeit. Es wäre auf jeden Fall nochmal interessant, nur um zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und es ist vor allem interessant, jetzt im Nachhinein mal die Berichterstattung darüber zu vergleichen und mir ein Bild zu machen, wie die Abbildungen, die ich bisher gelesen habe, mit dem, was wirklich passiert, übereinstimmen, um vielleicht auch das dann besser verstehen und besser einordnen zu können.
0: Okay, danke Sven und äh, schönen Abend noch.
4: Danke euch ebenso.
0: Und ich danke euch fürs Zuhören. Das war es nämlich für heute. Morgen findet eine öffentliche Befragung von Günther Heiß statt, über den wir schon in Folge 6 gesprochen haben. Der arbeitet im Kanzleramt und ist dort für die Geheimdienste zuständig. Felix wird vor euch berichten. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann erzählt euren Freunden und Bekannten davon. Bewertet uns auf iTunes und klickt den Flatterbutton. Wir bedanken uns und hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.